0: Lezen Genesis 47, versen 1 tot 12. Toen kwam Jozef en boodschapte Farao en zei: Mijn vader en mijn broeders, en hun schapen en hun runderen, met alles wat zij hebben, zijn gekomen uit het land Canaan. En zie, zij zijn in het land Gozen. En hij nam een deel van zijn broederen, te weten vijf mannen, en hij stelde hen voor Faraos aangezicht. Toen zei Farao tot zijn broederen. Wat is uw hantering, uw beroep? En ze zeiden tot Farao: Uw knechten zijn schaaphedders, zo wij als onze vaderen. Oorts zeiden ze tot Farao: Wij zijn gekomen om als vreemdelingen in dit land te wonen. Want er is geen weide voor de schapen die uw knechten hebben, omdat de honger zwaar is in het land Kanaan. En nu laat toch uw knechten in het land Gozen wonen. Toen sprak Farao tot Jozef, zeggende. Uw vader en uw broeders zijn tot u gekomen. land, dat is voor uw aangezicht. Doe uw vader en uw broeders in het beste van het land wonen. Laat hen in het land Goossen wonen. En zo gij weet dat er onder hen kloeken, bekwame mannen zijn, zo zet hen tot veemeesters over hetgeen dat ik heb. En Jozef bracht zijn vader Jacob mede en stelde hem voor Farao's aangezicht. En Jacob zegende Farao. En Farao zei tot Jacob, hoeveel zijn de dagen der jaren uw levens? Jacob zei tot Farao, de dagen der jaren mijn vreemdelingschappen zijn 130 jaren. Weinig en kwaad zijn de dagen der jaren mijn levens geweest. En hebben niet bereikt de dagen van de jaren des levens mijn vaderen in de dagen hun vreemdelingschappen. En Jacob zegende Farao en ging uit van Farao's aangezicht. En Jozef bestelde voor Jacob en zijn broeders woningen en hij gaf hun een bezitting in Egypteland, in het beste van het land en in het land Rameses, gelijk als farao geboden had. En Jozef onderhield zijn vader en zijn broeders en het ganse huis zijn vaders met brood tot de mond der kinderen toe. Genesis 48. Het geschiedde nu na deze dingen dat men Jozef zei: Zie uw vader is krank. Toen nam hij zijn twee zonen met zich, Manasse en Ephraim. En men boodschapte Jacob en men zei: Zie uw zoon Jozef komt tot u. Zo versterkte zich Israël en zat op het bed. Daarna zei Jacob tot Jozef: God, de Almachtige, is mij verschenen te lus in het land Kanaan. En hij heeft mij gezegend. En hij heeft tot mij gezegd ik zal u vruchtbaar maken en u vermenigvuldigen... en u tot een hoop van volken stellen... en ik zal uw zaad na u dat land tot een eeuwige bezitting geven. Nu dan, uw twee zonen, die u in land geboren waren... voor ik in Egypteland tot u gekomen ben, zijn mijne, Ephraim en Manasseh... zullen mijne zijn als Ruben en Simeon. Maar uw geslacht, dat gij na en zult gewinnen, zullen uwen zijn... Ze zullen naar hun broederen naam genoemd worden in hun erfdeel. Toen ik nu van Padan kwam, zo is Rachel bij mij gestorven in het land Canaan op de weg. Als het nog een kleine streek lands was om tot Efrat te komen. En ik begroef haar daar aan de weg van Efrat, de welk is Bethlehem. En Israël zag de zonen van Jozef en zei, wiens zijn deze? En Jozef zei tot zijn vader, ze zijn mijn zonen die mij God hier gegeven heeft. En hij zei, breng hen toch tot mij, dat ik hen zegenen. Maar Israëls ogen waren zwaar van ouderdom. Hij kon niet zien en hij deed hen naderen tot hem. Toen kuste hij hen en omhelsde hen. En Israël zei tot Jozef, ik had niet gemeend uw aangezicht te zien. Maar zie, God heeft mij ook uw zaad doen zien. Toen deed hij Jozef uitgaan van zijn knieën. En hij boog zich voor zijn aangezicht neer ter aarde. En Jozef nam die beiden, Ephraim met zijn rechterhand tegenoveral Israëls linkerhand, en Manasse met zijn linkerhand tegenoveral Israëls rechterhand. En hij deed hen naderen tot hem. Maar Israël strekte zijn rechterhand uit en legde ze op het hoofd van Ephraim, hoewel hij de minste was, en zijn linkerhand op het hoofd van Manasse. Hij bestuurde zijn handen verstandig want Manasse was de eerstgeborene. En hij zegende Jozef en zei... De God voor wiens aangezicht mijn vader Abraham en Isaac gewandeld hebben. Die God die mij gevoed heeft, van dat ik was tot op deze dag. Die engel die mij verlost heeft van alle kwaad. zegene deze jongens en dat in hen mijn naam genoemd worden... en de naam van mijn vader Abraham en Isaac. En dat zij vermenigvuldigen als vissen in menigte in het midden van het land... Toen Jozef zag dat zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van Ephraim legde, zo was het kwaad in zijn ogen. En hij ondervatte zijn vaders hand om die van het hoofd van Ephraim op het hoofd van Manasse af te brengen. En Jozef zei tot zijn vader, niet al zo mijn vader, want deze is de eerstgeborene. Leg uw rechterhand op zijn hoofd. Maar zijn vader weigerde het en zei, ik weet het mijn zoon, ik weet het. Hij zal ook tot een volk worden en hij zal ook groot worden. Maar nochtans zal zijn kleinste broeder groter worden dan hij. En zijn zaad zal een volle menigte van volken worden. Alzo zegende hij hen te diendagen, zeggende. In u zal Israël zegenen, zeggende. God zette u als Ephraim en als Manasse. En hij zette Ephraim voor Manasse. Daarna zei Israël tot Jozef, zie, ik sterf. Maar God zal met u lieden wezen en hij zal u wederbrengen in het land van uw vaderen. En ik heb u een stuk land gegeven, boven uw broederen, het welk ik met mijn zwaard en met mijn boog uit de hand van de ammonieten genomen heb.
1: Gemeente van Morgen gaat het in de verkondiging van het evangelie vanuit het Oude Testament over Genesis 47, het gedeelte wat we gelezen hebben, en Genesis 48. Het thema is Jacob in Egypte. Drie aandachtspunten. Ten eerste Jacob ontmoet de farao. In de tweede plaats Jacob zegent de farao. In de derde plaats Jacob adopteert de zonen van Jozef. Jacob is in het land Egypte aangekomen met zijn hele familie. Op uitnodiging van Jozef. En na de ontmoeting met Jozef. Waar het de vorige keer over ging. Moet er heel wat geregeld worden. Nu ze in Egypte gearriveerd zijn. Nu wil de farao hen natuurlijk ontmoeten. En dan worden er vijf broers uitgekozen. Er staan geen namen bij. Als een soort delegatie. Jozef gaat met hen naar de farao. En zij dienen een officieel verzoek in om Egypte, in Egypte te mogen wonen. Asielzoekers, als asielzoekers, vreemdelingen. Die hun eigen identiteit willen bewaren. Farao wijst hen de provincie Gozen aan. Het beste deel van Egypte. En hij vertelt dat de Egyptenaren... Schaaperders heel erg verachten. Daarom moeten zij zeggen, zegt Jozef, dat ze veehouders zijn. Dat slaat vooral op koeien die je hebt. En waarschijnlijk is er toch iets misgegaan, want ze staan toch te vertellen over dat ze schapen hebben en zo. Maar gelukkig heeft dat geen negatieve effecten. Bij de Hebreeën zijn schapen, geiten en runderen reine dieren. Maar de Egyptenaren hebben een heel andere selectie. En natuurlijk is het goed dat Jozef ook nog wat verdere culturele informatie geeft. Dat voorkomt altijd ongelukken. Varao zegt dat ze in het land Goshen mogen wonen. Dat gebied ligt in de Nijldelta. Vruchtbare grond. Het beste deel van het land staat er. En daarnaast nodigt Farao hen uit om een aantal mannen uit hun midden te leveren. Die opzichters kunnen worden over de kudden runderen van de Farao. Een schitterend aanbod is dat. Er zullen er genoeg geweest zijn, denk ik. Kleinkinderen van Jacob, die al een behoorlijke leeftijd hebben gekregen. Ongetwijfeld zijn ze daarop ingegaan. En zo ontmoet de farao eerst de broers van Jozef. En dan is het de beurt aan zijn vader. Het grote moment breekt aan dat Jacob voor de farao staat. Twee vorsten ontmoeten elkaar de vorst van het machtige Egypte en een onbekende herdersvorst de een is omringd door aardse luister en glorie en heerlijkheid de ander gaat mank en zijn lichaam is oud en verweerd en hij draagt heel gewone kleren. Toch wordt die oude man de vorst gods genoemd. Israël. Die naam begint steeds meer genoemd te worden in plaats van Jacob. De beide mannen vertegenwoordigen twee verschillende werelden. Er gaat ook iets heel bijzonders gebeuren trouwens. De Egyptische vorst toont grote belangstelling voor de oude vader van Jozef. Hij vraagt hem naar zijn leeftijd en dan antwoordt Jacob... ...de dagen van de jaren van mijn vreemdelingschappen zijn 130 jaren. Weinig en kwaad zijn de dagen van de jaren van mijn leven geweest. En ze hebben niet bereikt de dagen van de jaren van het leven van mijn vaderen... ...in de dagen van hun vreemdelingschappen. Ja, zo zeiden ze dat op die manier toen. Het valt op dat zowel Farao als Jacob... ...spreken over de dagen van de jaren. Wij tellen vaak de dagen niet. We spreken over weken, maanden, jaren... Maar dagen, dat ligt niet in onze gewoonte. Terwijl het op zich wel een teken is van broosheid en afhankelijkheid van de Heer. Wij leven zo snel, dat de dagen eigenlijk niet meer meetellen. We zeggen het wel eens tegen elkaar, hè? weer een week voorbij. Toch is het wijs om je dagen te tellen. Denk aan psalm 90, Mozes. Leer ons al zo onze dagen tellen... ...opdat wij een wijs hart bekomen. Een wijs hart is een hart dat rekening houdt met God. En met de eeuwigheid. En met de eindigheid van dit leven. Wat ons ook opvalt in het gesprek... Dat Farao spreekt tot Jacob. Dat Jacob spreekt tot Farao over de dagen van mijn vreemdelingschappen. Het typeert hij zijn leven mee. Vreemdelingschappen. Hij overziet zijn leven. En hij ziet dat als een vreemdelingschap. Waarom staat dat er zo? Wat bedoelt hij daar eigenlijk mee? Voelt Jacob zich een soort uh, kluizenaar? Of een soort kloosterling, zoals ze dat later in Egypte wel gehad hebben, waar uiteindelijk de koptische kerk uit ontstaan is? Mensen die alle contact met de wereld verbraken om zo dicht mogelijk bij God te zijn? Nee. Voor Jacob betekent het woordje vreemdelingschap niet dat hij uit de wereld gaat. Hij staat er juist middenin met twee benen. Ook hier in het paleis van de Farao. Betekent voor hem veel meer. Hoe je in de wereld staat. Dat wordt je vreemdelingschap. Hoe sta ik in de wereld? Jacob is wel in de wereld, maar niet van de wereld. Bekende uitdrukking. Hij is wel naar Egypte gereisd. Maar in diepste wezen is hij op doorreis. En dat beseft hij. Een eindbestemming ligt niet in Egypte, maar in het hemelse Kanaan, het koninkrijk van God. Opnieuw zien we hier de pelgrimage van de aardvaders oplichten. Jacob was een gast en vreemdeling op aarde en hij verlangde naar een beter vaderland. Formulering uit de Hebreeënbrief. Gods kinderen zijn op doorreis naar het vaderland. Maar niet alleen Gods kinderen hoor. Wij zijn allemaal op doorreis. Maar de vraag is natuurlijk, waarheen? Waar komt u uit straks? Waar zul jij straks eeuwig zijn? Dat is een punt om mee te nemen en te overdenken. Op weg naar het koninkrijk van God, de stad die fundamenten heeft, of... Ja. Wordt wat gepubliceerd over de hel tegenwoordig. En dan staat er vaak, dat is vooral de afwezigheid van God. Dat is vreselijk. Calvin spreekt in verband hiermee over de overdenking van het toekomstige leven. Denkt u daar veel aan? Aan het toekomstige leven. Wat in het verschiet ligt. Is daar uw verwachting op gericht? Of staat je hart nog helemaal op de dingen van dit leven? Trouw je taak verrichten op school en op je werk en thuis. En, en toch die taak anders verrichten dan de wereld doet. Een andere levensstijl hebben. Een stijl die gestempeld wordt door het verlangen naar de toekomst van God. Een stijl die getaagt van hoop en verwachting. Hebben we dat? Het vreemdeling zijn moet je hier op aarde leren, gemeente. Als je leven vernieuwd wordt door de genade van God... Wij noemen dat wedergeboorte. Dan word je een vreemdeling. Anders voel je je nog helemaal thuis in deze wereld. Je leert het vreemdelingschap alleen aan de voeten van de Heer Jezus. Die in de wereld ook niet thuis was. Die ons vooruit gegaan is naar Gods koninkrijk. In heerlijkheid. Vreemdeling zijn is hem navolgen. En ook, soms, zijn smaadheid dragen. Dat hoort erbij. De dagen van mijn vreemdelingschap zijn weinig en kwaad geweest, zegt Jacob tegen de farao. eerste gezicht denk je dat hij gewoon staat te overdrijven. Je zult maar 130 jaar worden. Kun je dan zeggen dat je dagen weinig zijn? Is Jacob hier niet te negatief? Je hebt altijd wel mensen die klagen. Maar dan doen we Jacob geen recht. Hij voelt zijn levenseinde naderen. En hij weet dat hij geen 180... Of 175 jaar zal worden zoals zijn vader en zijn grootvader. Bovendien is zijn leven getekend door verdriet. Daarom heeft hij het over het kwade. Hij vindt zijn leven kort en vol verdriet. Hij denkt aan zijn moeilijke jeugd. En een vader die eigenlijk niet zoveel om hem gaf. Die meer op had met Ezou. Zijn broer. Hij denkt aan de sfeer tussen zijn ouders thuis. Die niet liefdevol meer was. Wel goed begonnen. Maar slecht geëindigd. Hij denkt aan zijn eigen zonde. Om God voor de voeten te lopen met het kopen van die eerstgeboortezegen. Hij denkt aan zijn vlucht van huis... Naar Mesopotamië. Zijn twintig moeilijke jaren bij Laban. Die hem steeds bedroog. En hen met leven zuur maakte. Zodat hij ook bij hem wegvluchtte. Hij denkt aan zijn angst voor Ezo. En dat vreselijke gebeuren in Sichem. Toen twee van zijn jongens de stad hebben uitgemoord. Hij denkt... Aan de hardheid van zijn zonen. Die hem bedrogen. Toen ze Jozef verkochten. En hem voor de gek hielden. Zodat hij echt geloofde dat Jozef gestorven was. Jacob kwaad. Zijn de jaren van mijn vreemdelingschappen geweest, zegt hij. Oh ja, als je nou al die dingen hoort. Denk eens aan de vroege dood van zijn lievelingsvrouw, Rachel. En die twintig jaren van eenzaamheid zonder Jozef. Nee, als Jozef het leven overdenkt. dan vindt hij al zijn levensjaren. zijn kwaad geweest. Als hij in onze tijd geleefd zou hebben, zou hij misschien wel in een rolstoel gezeten hebben voor de farao. En laten we het dan nog maar niet hebben over zijn kinderen, Simeon en Levi, schandaat in Sichem en Juda, die wegging en trouwde met een heidense vrouw. En Ruben, die naar bed ging, met zijn bijvrouw Bilha. Nou, het is al een heel rijtje wat we nu hebben opgenoemd, wat moeilijk was voor Jacob, kwaad. Misschien dat oudere mensen zich hier een klein beetje in herkennen. Ze merken in het haar scherp als jongeren vinden dat ze klagen. Als ze vertellen over hun moeite en hun zorgen die ze hebben. En dat is erg. Dat maakt hen eenzaam. Jongelui, heb toch respect voor het leven van ouderen. Juist ook als ze door de diepte gaan en daarover vertellen. De ene kant moeten ouderen niet alleen maar over hun tegenspoelen spreken. Spreek maar meer over de trouw van God in uw leven. Dat doet Jacob ook. Dus de regels doorproef je wel zijn geloof. Dat de Heer hem in alles doorgeholpen heeft. Het geloof van zijn vreemdelingschap hield hem op de been. Het beste komt nog. Dat wist hij. Dat beleefde hij. Daar zag hij naar uit. Paulus zegt in 1 Corinthië 5. Als we alleen in dit leven op Christus hopen. dan zijn we toch de ellendigste van alle mensen? Heeft dat vrees en bloed in uw leven, die, die, die tekst? Zo is het met Jacob. Niet? Hem is een beter lot bereid. Zijn heilzon is aan het dagen. En als Jacob voor de farao staat. Dan gebeurt er iets ontroerends. Dan strekt, jongens en meisjes, dan, dan strekt Jacob zijn hand, zijn armen uit. En hij zegent de farao. Tot twee keer toe, aan het begin en aan het eind van het gesprek. We mogen aannemen dat Jacob farao gezegend heeft in de naam van zijn God. De God van Abraham, Isaac en Jacob. De Heere die zelf hem zo gezegend had. Het is toch wel opvallend dat Jacob dit doet? Wij mogen wel concluderen dat in Gods ogen Jacob de meerdere is van hen beiden, en dat is geen kwestie van leeftijd. Maar Jacob staat in verbinding door het geloof. met. God, de Allerhoogste, de El Joon. En hij heeft een geestelijke rijkdom... waarbij glorie en luister van Farao in het niet valt. We weten immers dat deze aardse werkelijkheid voorbij gaat. En dat de hemelse werkelijkheid blijft. En het is die geestelijke rijkdom... Waarvoor Ezou juist de schouders had opgehaald. En die hij verkwanselde voor een schotel linzenmoes. Maar inmiddels zijn we gekomen bij het tweede aandachtspunt. Jacob zegent de farao. We lezen dat in vers 7 en vers 10. Vers 7, Jozef bracht zijn vader Jacob mee en stelde hem voor Farao's aangezicht. En Jacob zegende Farao. En vers 10, en Jacob zegende Farao en ging uit van Farao's aangezicht. Zegenen. Er zijn wel vertalingen die het woordje begroeten gebruiken. En het werkwoord barak kan dat ook betekenen. Maar juist hier is die verklaring onwaarschijnlijk. Trouwens, je hoeft niet eens te kiezen tussen zegenen en begroeten. Want beide betekenissen kunnen gecombineerd samen voorkomen. Iemand met een zegen begroeten. Maar in dit gesprek tussen uh, Jacob en Farao kiezen we heel bewust voor het woordje zegenen. En alle vertalingen die wij meestal gebruiken, die kiezen daar ook voor. Naar menselijke maatstaven gemeten is de farao de belangrijkste. En toch zegent Jacob de vorst van Egypte. En in Hebreeën 7 staat dat degene die gezegend wordt minder is dan degene die zegent. Zo is het ook hier. Farao is minder dan Jacob. De God van Jacob steekt ver uit boven al de afgoden van Egypte. Het is heel leerzaam. We denken dat levensgeluk aan de kant van de farao zit. Materiële welvaart, machten, aanzien. Hebben grote aantrekkingskracht. Maar het stelt weinig voor. Het is Jacob die zegent. In de wereld telt hij niet mee. Maar ondertussen zegent hij wel de heerser van de wereld. De heerser van heel Egypte. Is die zegen niet uitgevoerd? Het rijkst aan de dag getreden in de zegen die de Heer Jezus verworven heeft. Vergeving van zonden, eeuwige leven heeft hier alles mee te maken. Als je daarin mag delen, dan ben je gezegend. Zo gezegend dat je zelf ook anderen kunt zegenen tot zegen kunt zijn voor anderen. Zo is het met Jacob. Hij geeft de zegen door aan een heiden. Op zijn oude dag wordt Jacob een zendingsarbeider in het paleis van de farao. Hij straalt het heil van zijn God uit. Hij wordt al in beginsel, hier, hier wordt in beginsel de belofte van... God aan Abraham vervult. In u zullen alle geslachten van dit aardrijk gezegend worden. En later zal het helemaal gebeuren door de Heere Jezus, de Messias. Maar Jacob is een vroege voorbode van hem. Later zullen weer anderen uitgaan en de zegen van God naar de volken dragen. Al de apostelen zijn de wereld ingezonden door de Here Jezus, en er staan nog zulke heerlijke beloften voor Egypte. Want Jacob zegent de farao van Egypte. In de profeet Jesaja in hoofdstuk 19 staat: in Egypte zal een altaar komen voor de dienst van de Here. En als ze verdrukt worden, zal God een heiland en meester zenden en die zal hen verlossen en de Egyptenaren zullen samen met de Syriërs de heren dienen en ze zullen met Israël een zegen zijn in het midden van het land ik wil dat toch even opzoeken u mag dat ook doen ik heb er even iets bij gelegd Jezaja 19 ik lees daar drie verzen uit en dan weet u genoeg ik lees vers 21 van, eh, uh, Isaiah 19. En de Heeren zal de Egyptenaren bekend worden. En de Egyptenaars zullen de Heere kennen te dien dagen. En ze zullen hem dienen met slachtoffer en spijsoffer. En ze zullen de Heeren een gelofte beloven en betalen. 22. En de Heere zal de Egyptenaars dapper slaan en genezen. En zij zullen zich tot de Heere bekeren. En hij zal zich van hen verbidden laten. En hij zal hen genezen. En dan nog vers 25. Want de Heere der Heerscharen zal hen zegenen, zeggende. Gezegend zij mijn volk, de Egyptenaars en de Assyriërs. Het werk van mijn handen en Israël. Mijn erfdeel. Onlogenbaar. Dat is een profetie. Van God. En in ons hoofdstuk zien we van dat alles al een, een eerste lichtglans. Een lichtflits van pinksteren. Levend water stroomt naar het dorstige Egypte. Jacob zegent de Farao. Hij moet er helemaal voor naar Egypte. Wij hoeven meestal niet zo ver te gaan om God zegen te verspreiden. Dat kan in de omgeving waar we wonen, in je eigen huis, in de straat waar je woont. De Farao heeft gemerkt, gemerkt dat Jacob bij hem geweest is. Merken onze buren dat ook van ons? Laten we toch in alle eenvoud proberen iets door te geven... van de rijke zegen die we zelf van de Heere God ontvangen hebben. Dat hoeft niet altijd in woorden. Dat kan ook in dienst betoon. Juist in kleine dingen is de zegen van de Heere groot... Maar de naam Jezus is nu in ons Nieuwe Testamentische periode toch wel het belangrijkste. En daarom heb ik een vraag aan uw gemeente. En dat is deze vraag. Zegent u ook wel eens andere mensen? Je mag zelfs je hand op hun hoofd leggen of zo opsteken. Als ze verdrietig zijn. Of een moeilijke opdracht krijgen, als ze verhuizen, of uw eigen kinderen, als ze uw raad komen vragen. Ja, zegt u maar, zijn gewone gelovigen daartoe dan bevoegd? Zeker, absoluut bevoegd. Jezus zegende zijn discipelen bij de hemelvaart. De oud-testamentische priesters zegenen het volk in de naam van de Heere. Priesters zegenen het volk. Denk aan de bekende priesters de Nummer 6. Hè, de Heere zegenen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Die woorden klinken altijd nog in de synagogen. En in veel kerken. Onder Gods zegen, onder Gods bescherming, kan niets ons overweldigen. Of onze ondergang worden. Soms zijn we alleen maar bezig met onszelf. Ik ken niet steeds, maak de toepassing maar, maar dat, dat doet u toch wel. Hè? Met onze eigen plannen zijn we dan heel druk. Maar betrekken wij er God nog bij? Kijken we wel eerst omhoog. We vergeten toch niet wie we zijn in Christus. Of bent u niet in hem? Een gezegende zoon of dochter van de Allerhoogste God. Ja, maar ik zie alleen maar ellende om me heen. Kijk dan meer naar boven. Naar de gezegenende handen en de zegenende handen van Christus. De littekens van het kruis zitten er nog in. Alle schaamte en verwijten en schuldgevoel mag je van je afschudden. Want Jezus zegt, ik heb je vergeven. Ik gaf mijn leven voor jou. Je bent een zoon van de koning. Omarm die identiteit en ga terug naar je roeping. En maak vandaag opnieuw weer de keus om onder de zegenende handen van Jezus te leven. Hij is de bron van alle natuurlijke zegeningen. Maar ook van alle geestelijke zegeningen. Geef zijn zegen door. Ja, maar hoor ik weer. Dat kunnen toch alleen Amstdragers, dat mogen toch alleen Amstdragers doen? Nou, de ouderlingen hebben nog niet eens de bevoegdheid om de zegen op de gemeente te leggen. Daar klopt niks van hoor, maar dat is onze praktijk. Kan een gewoon gemeentelid dan ook iemand zegenen? U hebt dat natuurlijk wel eens gehoord en gedacht en... Oh ja, dat doen ze geloof ik bij de charismatische, hè? Ja, en bij ons. Bij ons niet. Dat is niet goed. De Bijbel spoort alle gelovigen aan om anderen te zegenen. Net als de Farao gezegend wordt door Jacob. De aartsvaders hebben hun kinderen gezegend. voorafgaand aan hun sterven. Laat ik nu een paar, gewoon twee teksten noemen waarin, uit het Nieuwe Testament, waarin gelovigen worden aangespoord om anderen te zegenen. Denk eerst aan Lucas 6. Zegen degenen die u vervloeken. Dat is gewoon tot, tot, tot gelovigen gezegd. En bid voor degenen die geweld aandoen. Petrus... Er zijn heel veel teksten te noemen hoor, maar Petrus nog, 1 Petrus 3 vers 9. Vergeld geen kwaad voor kwaad, als u wordt uitgescholden scheld dan niet terug. Maar zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen. Dus de Bijbel zegt dat wij anderen zullen zegenen. Rebecca wordt gezegd als het huis uitgaat om te trouwen. Er zijn zoveel voorbeelden in de Bijbel. Een stille zegenwens. Je ziet iemand en je wenst hem of haar de vrede in Christus. Zegenend groeten. Je wenst de ander het beste, het goede, de genade, de vrede van God. Want wat is nu eigenlijk zegenen? Nou, als je dat, we pakken dat nu uit het Nieuwe Testament, in die tijd leven wij. Uit Logoi, wie het Grieks kent, die zegt al, ei is goed. En Logoi, logos, het woord, Logoi spreken. Goed spreken, dat staat er letterlijk voor het woordje zegenen. Goed spreken van God. Goed spreken. ...over de genade van God. Goed spreken over de Heer Jezus Christus. Goed spreken over zijn vrede. Over die heerlijke toekomst. En dat we welkom zijn bij God. Dat is zegenen. Een zegen is niet een soort toverformule opzeggen... ...dat het goed zal gaan... ...of... Dat er automatisch een stukje geluk overgegoten wordt of zo. Als je maar de juiste zegenformule gebruikt. Dat doen de heidenen. Dat is heidens. Dat hebben we ook wel meegemaakt in Papua. En naast die zegen was er ook de vloek. De vervloekten een kind En dan stierf het. Waarom? Omdat de ouders er niet meer goed voor zorgden. Want het was toch vervloekt. Zegen en vloek. Denk aan Balak, die huurde Biliam af om Israël te vervloeken. Maar God liet hem Israël zegenen. Letterlijk betekent zegenen dus goede woorden uitspreken, het evangelie uitspreken. Tot anderen, over anderen. Wij geloven dat er maar één is die echt zegenen kan en dat is God. God. Dus ik heb als pastor niet een voorraad zegen op zak. Die ik dan zondags uitkom delen. En door de week in het pastoraat. Nee, God heeft zegen in overvloed. Jezus heeft het allemaal verdiend. Alleen God zegent. Hij zegt het goede toe. Daar kan geen mens over beschikken. Maar zegenen wordt gewoon door een mens uitgesproken. En dat kunt u zijn, gelovigen. In Christus. En ik hoop het straks weer te doen aan het eind van de kerkdienst. Zegenen is meer dan bidden. Jacob zegende Farao. Hij sprak goede woorden uit. Hij verkondigde eigenlijk het Evangelie aan Farao. Zo kun je het gewoon stellen. Zegenen is namens God toezeggingen doen, en beloften meegeven. Beloften uit de Bijbel, dat is trouwens ook de inhoud van de doop. En daar gaan wij als ouders toch onze kinderen in onderwijzen. De inhoud vergeving van zonden en nieuw leven in Christus. Door te zegenen kun je mensen troosten en hun aandacht richten op God. Niet vervloeken, maar zegenen. Neem het eens mee. En ga van de week eens een aantal mensen zegenen. In de naam van God, de drie enige. Dat was ons tweede aandachtspunt. Het derde aandachtspunt. Jacob adopteert de zonen van Jozef. Dat staat in vers 5, 48-5. u maar gewoon mee. Nu dan. Uw twee zonen die u in Egypteland geboren waren... eer ik in Egypte tot u gekomen ben, zijn mijne. Ephraim en Manasse zullen mijne zijn als Ruben en Simeon. Jacob adopteert de zonen van Jozef. Jacobs gezin wordt door Jozef onderhouden... Jacob heeft afscheid van de Farao genomen. Hij gaat naar Gozen. Het beste gedeelte van Egypte, wat een wonder toch? Wat zorgt de Heere goed voor zijn volk? In de ogen van de Egyptenaars zijn ze maar verachte veehouders, maar in Gods ogen zijn ze beminden. Terwijl in heel de wereld de honger raast in die tijd, is er in Gozen volop leven, volop Eten voor mens en dier. En Jozef onderhoudt zijn familie. En daarin zien we Gods genade fonkelen Want dat was blijkbaar Gods plan met Jozef, jongens en meisjes. Toen hij in de put gegooid werd. En toen hij verkocht werd. En toen hij in de gevangenis kwam. En toen hij onderkoning werd. En daar ging het uiteindelijk om. Dat was het plan van God. Met Jozef. Prachtig plan. Terwijl mensen overal vechten om een korst brood... hebben de arme asielzoekers uit Kanaan eten en drinken volop. Jozef zorgt voor zijn familie. De volwassenen en de kinderen. Ja, ook de kinderen natuurlijk. Mooi is dat... Ze worden apart genoemd in hoofdstuk 47, vers 12. Ik zal niet alles voorlezen, u kunt dat thuis lezen. In vers 12 staat dat, dat ook de kinderen, dat staat er apart bij, mooi is dat. De kinderen komen dus ook niks tekort. Bij ons ook niet toch, hè? Komen ze niks tekort? Nee, thuis krijgen ze een spakketje mee als ze naar school gaan. Ja, maar komen ze niks tekort in de kerk? Dank je. Komen ze niks tekort in de kerkdienst? Dan mogen wij als dominees wel meer rekening mee houden. En de kerkraad neemt zijn verantwoordelijkheid om, om een kinderdienst op biddag te houden. Dat is bijbels. dat staat hier. De kinderen worden apart genoemd. Mooi is dat. En Jacob wordt oud en hij gaat sterven. Hij is 147 jaar geworden inmiddels en hij voelt zijn levenseinde naderen. En misschien is deze periode van 17 jaar in Egypte wel de mooiste periode geweest uit zijn leven. Telkens als Jozef gelegenheid geeft, bezoekt hij zijn oude vader. En op een gegeven moment gaat Jacob afscheid nemen van allen die hem lief zijn. Ze beginnen bij twee van zijn kleinkinderen, Manasse en Ephraim, de kinderen van Jozef. Ze worden geroepen om gezegend te worden. Het is een ontroerende geschiedenis. We hebben het gelezen. Jozef krijgt bericht dat zijn vader gaat sterven, hij onderbreekt zijn werk en hij gaat direct naar hem toe en zijn twee jongens neemt hij mee, Manasse en Ephraim, jongens van laten we zeggen een jaar of twintig inmiddels. Ze waren in Egypte geboren uit het huwelijk van Jozef en Asnat, de dochter van een Egyptische priester. Deze jongens hadden dus heel verschillende grootouders. De ene grootvader was de godvrezende patriarch Jacob. En de andere opa was een heidense priester. Die jongens waren dus half heidens, half joods. En nu staan ze samen met hun vader bij het sterfbed van Jacob. Jacob ziet ze en hij zegt... Deze beide kinderen die hier in Egypte geboren zijn, die zullen van mij zijn. Vers 5. Hij adopteert ze. Ik beschouw ze als mijn eigen kinderen. Net als Ruben en Simeon, zo adopteert Jacob deze beide zonen van Jozef. Hij geeft ze dezelfde rechten als zijn eigen kinderen. Later blijkt dat deze adoptie werkelijkheid geworden is. Bij de verdeling van het land Canaan krijgen Manasse en Ephraim ook hun erfdeel, hun erfenis. Net zoals de andere zonen van Jacob. Jacob adopteert dus twee kleinkinderen. En je kunt je afvragen waarom doet hij dat? Ze waren in Egypte geboren en ze zouden naar het zich laat aanzien in Egypte blijven wonen, hun positie, hun baan krijgen, en trouwen. En... maar Egypte was een heidens land, een land vol afgoden. Daar zouden ze vermoedelijk wel een goede carrière opbouwen en veel bereiken. Vader is immers onderkoning. Maar wat doet Jacob nu? Hij haalt een streep door die toekomst in Egypte en hij stelt daar een andere toekomst voor in de plaats. Jacob wil met, met die adoptie zeggen, deze jongens zijn niet bestemd voor Egypte, maar voor Canaan. Deze jongens horen bij het verbond, ook al zijn ze misschien niet eens besneden. Wij kunnen van deze adoptie het. Echt het een en ander leren. Allereerst denk ik aan mensen die, die zelf kleinkinderen mogen hebben. Denken wij als grootouders ook om het geestelijk welzijn van onze kleinkinderen. Bid u voor uw nageslacht. We kunnen soms zo trots zijn op onze kleinkinderen. Wat ze allemaal bereiken in de wereld. De een is arts en de ander is rechter. En... En zo, en, en we raken er niet over uit, verteld, maar waken wij ook over hun eeuwige welzijn. Over het eeuwige toekomst van onze kleinkinderen. We dragen het teken en zegel van Gods verbond aan hun voorhoofd. Dat kun je niet meer ongedaan maken, dat blijft geldig bij God. Ook als ze afdwalen, zijn we ermee bezig, gemeente. En nog een les. Dat was gisteren nog even in, in de krant, geloof ik, uh, over pleegzorg, dat er zo'n enorm tekort aan is. Dat er in 2000 één op de 27 kinderen in de jeugdzorg terechtkwam en nu één op de zeven zo idioot is onze wereld waarin we leven. En dat komt door allerlei zonden tegen Gods geboden. Maar denk even over adoptie of pleegzorg. Waarom doen ouders dat? Het kan zijn dat ze zelf geen kinderen kunnen krijgen. Maar anderen die, die hebben wel zelf kinderen. En adopteren toch kinderen. Of, of zijn pleeggezin. Wat is dat een... Prachtige roeping. Ja, dat kan heel moeilijk zijn. Zeker als het kinderen zijn die, ja. Wat, 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 wat afwijkingen hebben of zo. Maar waarom doe je dat? Ja, om die kinderen een goede toekomst te geven in de, in de wereld. Ja, ja, ja. Maar toch allermeest om de naam van de Heere Jezus aan hen door te geven. Toch allereerst om het geloof en om het Koninkrijk van God. Nou, dat is een les die we mogen meenemen. En jonge vrienden, kies toch voor de Heer. En voor zijn koninkrijk. Het is heel opvallend dat Manasse en Ephraim een heidense moeder hebben. en toch bij het verbond mogen horen. Dat blijkt uit wat Jacob hier doet. Jacob had kunnen zeggen: Manasse en Ephraim horen niet meer bij de lichtkring van het verbond, dat zijn halve heidenen. Maar oh nee, hij betrekt ze er juist bij. En dat is de liefde als vrucht van het geloof. In Jacobs liefde glanst hier iets van de liefde van de Heere Jezus voor het verloren. Want hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Hij schrijft niemand af. Zelfs een geldwolf als Zaccheus niet. Jacob zegent zijn kleinkinderen. En de oude patriarch laat beide kleinkinderen dichterbij komen. Dan kan hij ze iets beter zien. Evenals zijn eigen vader is hij al behoorlijk blind. In onze tijd zal hij al lang gelezen zijn. Zijn ogen. Dat hij weer helder kon zien, maar dat was toen niet zo. En Jacob laat ze naar voren komen, hij doet ze neerknielen voor hun grootvader. En daar liggen ze dan. Manasse, de oudste, ligt voor Jacobs rechterhand. En Ephraim, de jongste, ligt voor zijn linkerhand. En Jozef laat ze heel bewust zo neerknielen. Manasse zal gezegend worden met Jacobs rechterhand. Hij krijgt de grootste zegen, want hij is de eerstgeborene. En Ephraim die zal de zegen krijgen met Jacobs linkerhand. Hij is de kleinste en de zegen is kleiner. Maar, gemeente, jongens en meisjes, dan gebeurt er iets heel vreemds. Iets merkwaardigs. Wat gebeurt er? Jacob kruist opeens zijn handen. En dan legt hij ze op de hoofden van de kinderen zodat zijn rechterhand terechtkomt op het hoofd van Ephraim. En zijn linkerhand op het hoofd van Manasse. En Jozef denkt dat hij zich vergist. Maar de grijsaard vergist zich niet. Want God bestuurt zijn handen. Niet Manasse, maar Ephraim zal de grote zegen ontvangen. En dat is later ook helemaal uitgekomen. Efraim is een belangrijke stam, belangrijkere stam geworden dan die van Manasse. Jacob had het goed gezien. God keert de rollen om. De grootste wordt de kleinste en de kleinste wordt de grootste. Zo handelt God hier. Efraim eerst en dan Manasse. Zo ging het toch ook bij Jacob en Ezo zelf. God voert Zijn plan uit en wij mogen ons daarbij neerleggen. De Gods welbehagen is geen willekeur. Deze omkering van groot naar klein en van klein naar groot is eigenlijk het geheim van de bekering. We willen zo graag groot zijn. We moeten leren onze grootheid te verliezen. Klein en zwak in onszelf worden. Leven van Gods genade. En dat leer je niet op één dag. Dat is een heel proces. Je moet dat telkens weer leren. Je leven lang. En je bent er zo goed mee. Want het onedelen en het verachten. Heeft God uitverkoren, zegt hij. Als Jacob zijn kleinkinderen gezegend heeft, dan volgt er nog wat. Dan gaat hij profiteren. Hij zegt tegen Jozef, ik ga sterven, maar God zal met jou zijn. En hij zal je terugbrengen in het land Kanaan. En daar zal jouw nageslacht wonen. Hoe weet hij dat allemaal? Wel, nou, dit is een profetie. Jij krijgt van God. De Heere heeft dat aan Jacob beloofd. Dat zijn nakomelingen in het land Kanaan zouden wonen. Jacob gelooft wat de Heer heeft beloofd. Dat is normaal. Als je de Heere vreest. Dan geloof je wat de Heer heeft beloofd. En daar leef je uit. Het zal nog wel lang duren. Voordat deze profetie vervuld is. Nog meer dan 400 jaar. Hij zal dwars door de omstandigheden heen gaan. Maar het, het zal gebeuren. Omdat God het heeft gezegd. En dat is een bemoediging voor ons gemeente. Vooral in onze tijd. Zoveel dingen zijn onzeker geworden. In de wereld waarin wij leven. In de politiek. Kerk. Maar één ding staat als een paal boven water. De Heere zal doen wat hij beloofd heeft. Ik ben met u. Heeft hij veel beloofd. Ik zal uw zonden vergeven. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Ik zal helpen het kruis te dragen. Ik zal het eeuwige leven schenken. Zijn beloften falen niet. Laten we te midden van alles wat wankelt dat vasthouden. Kinderlijk gelovig. Ook als het wordt aangevocht. Door de strijd heen zal de overwinning komen. Want al Gods beloften zijn in Jezus Christus. Ja en amen. Amen. Heere, dank u wel voor uw woord. Wat kunnen we er veel uit meenemen vanmorgen. Wees met... Adoptieouders met pleeggezinnen. Geef, Heeren, dat we onze kleinkinderen geestelijk coachen en in de gaten houden en proberen ook voor te leven wat het zeggen wil om u te dienen en te verheerlijken. Tegen de Heeren, de zondagschool, de leiders en de kinderen. Laat die heerlijke boodschap als het zaad in hun hart gestrooid worden. Zodat het later mag opkomen en vrucht dragen. Zegen de tweede dienst vandaag. Laat uw dienstknecht met alle vreemmoedigheid De naam van de Heere Jezus verkondigen. Tot eer van u en tot uitbreiding van uw koninkrijk. Om Jezus wil. Amen.